0: Neues vom Osterdeich. Der Werder Osterdeich. Ein herrliches grün-weißes Wochenende neigt sich dem Ende. Und man kann zufrieden feststellen, Werder hat den nächsten Dreier eingefahren. Und ich würde behaupten, das ist der nächste Dreier, der nicht eingeplant war. Letztes Wochenende gab es den Sieg, den Überraschungssieg gegen die Bayern. Jetzt äh, das Spiel gegen Freiburg und wieder ein Sieg. Ähm, also das sind... Äh, das sind Gefühle, die man als Werder-Fan schon lange nicht kannte. Sechs Spiele in Folge unbesiegt. Jetzt sogar zweimal in Folge gewonnen. Das gab es lange nicht. Man ist aktuell auf Platz 9. Die Sonntagsspiele sind vorbei. Der Platz 9 sagt, man hat nur fünf Punkte auf Platz 7, der nächstes Jahr möglicherweise ein internationaler Platz wäre, mit diesem Conference Cup. Der Abstand nach unten auf Platz 16 dahingegen Dahingegen äh, 11 Punkte und dementsprechend deutlich größer, was super ist, wenn man eh an Klassenerhalt denkt und der Abstand auf Platz 6 ist sogar um drei Punkte geringer als auf Platz 16, ähm, da sind es nur 8 Punkte in Anführungszeichen nur. Die Frankfurter stehen aktuell auf Platz 6. Ich möchte natürlich gar nicht so vermessen sein und sagen, nach dem Saisonstart, nach der Angst, die man hatte, guckt mal gleich wieder nach oben. Nein, es ist ein gesicherter Mittelfeldplatz, einstelliger Tabellenplatz, Platz 9. Alles, was mehr geht, kann man mitnehmen. Aber aktuell bin ich sehr glücklich. Äh, Platz 9 hört sich super an, ist auch super. Vor allem mit dem Programm, was jetzt vor der Nase ist. Dazu muss man sagen, Bremen belegt jetzt äh, Rückrundenplatz 2 liegt natürlich daran, dass erst zwei Spiele gespielt sind. Aber Bremen ist neben Dortmund das einzige Team, was zwei, was beide Rückrundenspiele Rückrunden, gewinnen konnte. Dementsprechend sechs Punkte aus sechs Möglichen geholt oder von sechs möglichen. Super Leistung. Dann äh, hat Werder ja unter der Woche noch verkündet, der Investorendeal ist fix. Ähm, als ich die Schlagzeile gehört hatte, Investor steigt einmal Werder, dachte ich, hui, was ist da denn los, kommt jetzt doch irgendwie äh, die Backs offensive oder irgend sowas in diese Richtung, aber nein, weit gefehlt, ähm, da hat ja auch Werder über Jahre schon betont, die wollen keinen Investor holen, der ordentlich Geld reinbuttert, aber eben Mitspracherecht haben möchte, das wird es dort nicht geben, das haben sie auch so in die Tat umgesetzt. Und äh, aus Angst auch vor den Ultras und anderen Reaktionen auch in den Medien etc., dass man dann äh, sagt, oh, ähm, ihr habt das ganz anders erzählt. Nee, die haben wirklich Wort gehalten. Und das Erstaunliche dabei ist, Frank Baumann, der ja im Sommer ausscheidet als Präsident, äh, als Präsident sage ich schon, als Manager, er hat ja gesagt, vor einer Weile schon, er möchte auf jeden Fall eine Auszeit vom Fußball, wird jetzt glaube ich auch ganz aufhören, vielleicht nur noch irgendwo beratend tätig werden, sehr wahrscheinlich bei Werder natürlich, irgendwo im Hintergrund. Ähm, er hat investiert, das finde ich tatsächlich sehr spannend, also er hat ähm, investiert insgesamt, hat eine Investorengruppe aus dem Bremer Raum, also ein regionales ähm, ja, Konstrukt, dafür gesorgt, dass Bremen jetzt ca. 38 Millionen zusammenbekommt, um besonders das negative Eigen Eigenkapital ähm, abzubauen. Aber es sollen so ca. 80%, und das fand ich erstaunlich, 80% des Geldes auch in den Kader investiert werden. Nicht sofort, aber äh, mit Weitsicht. Ähm, und da sagte Philbry zum Beispiel, da will man sich an Dortmund orientieren ähm, und auch mal den ein oder anderen ähm, jungen Spieler holen, der dann eben die Kohle bringt. Und da guckt man nach Dortmund, weil es da ein Haaland gab, weil es da ein Bellingham, Bellingham gab, weil es auch andere Spieler gab, die in der Jugend groß geworden sind und dann eben abgegangen sind. Dembele und wie sie alle heißen, die haben ja unfassbare Summen eingespielt und äh, das ist natürlich das, was Bremen sich da als Vorbild nimmt, finde ich super den Weg, ob das dann nat natürlich mit diesem Leistungszentrum, so wie das aktuell ähm, aussieht, in die Tat umzusetzen ist, das ist eine andere Frage, aber dass zumindest ähm, der Plan so ähm, aussieht, also dass man da so weitsichtig denkt, dass die Kohle zumindest für den Staat äh, gegeben ist, das hört sich gut an und vor allem, dass diese Investorengruppe so ähm, transparent gemacht hat, dass sie auf ein Mitspracherecht verzichtet, im Sinne von, dass da jemand sitzt und entscheidet und sagt, hey, so und so soll es jetzt laufen, sonst gebe ich kein Geld. Es sitzen zwei weitere Leute aus dieser Investorengruppe mit im Aufsichtsrat und sind dort gleichberechtigt. Dann wurde der halt um zwei Leute mehr aufgestockt, aber die sind auch äh, im Interesse, der ähm, ja der Bremer, dass das da läuft und von daher ähm, sehe ich das als sehr positiven Deal an und äh, habe da auch keine Angst, dass da irgendwelche krummen Dinge laufen, nur um irgendwie Geld zu machen. Es hat sich sowieso gezeigt über die Jahre, dass äh, Leute, ob ein Scheich oder sonst wer, der Interesse am Fußball gezeigt hat, sich einen Club gekauft hat und damit vorhatte, Geld zu machen, das in der Regel... Ähm, ja, nicht wirklich umsetzen konnte, sondern meistens mit, ähm, mit einer negativen Bilanz rausgegangen ist. Man muss eben doch ein bisschen mehr reinbuttern und ob dann am Ende der Erfolg immer da ist, ist so eine Frage. Dafür gibt es viel zu große Clubs, um da eben über ja, den Bereich Fußball Geld zu generieren. Zumindest Gewinn zu machen. Ja, dann haben wir natürlich das geile Spiel von Werder. Vor allem, was das Ergebnis angeht. Aber es gab wirklich auch einige Dinge, die da zu erwähnen sind. Und ich beginne mal ähm, im Schnelldurchlauf. Wir sind direkt schon in der neunten Minute. Es gab noch früher äh, den Elfmeter äh, zugesprochen für die Bremer. Ich glaube, nach fünf Minuten war es schon. Da habe ich äh, überhaupt nicht mit gerechnet. Jinmar läuft in den Strafraum rein. Ähm, Legt in die Mitte und auf einmal ist der Ball an allen vorbeigerauscht, irgendwo im Aus. Aber man hört, der Videoschiedsrichter meldet sich. Der Schiedsrichter an sich wird nach draußen gebeten, er soll nochmal schauen Und tatsächlich, Agu wurde gefault. Ich habe, also, ja, kann man geben, würde ich sagen. Kann man geben, muss man nicht geben. Ähm, ja, war eine, eine unklare Situation aus meiner Sicht. Also, Klar, mit grün-weißer Brille muss man geben. aber äh, ich habe es in, in, in der Live-Folge gar nicht gesehen, dass da was passiert ist, auf einmal lag Agu am Boden und ich habe mich natürlich gefreut und äh, souverän hat Duxch ihn dann im, in der neunten Minute verwandelt, 1 zu 0 für Bremen, das habe ich richtig gefeiert, da dachte ich echt, geile Nummer, kurz darauf in der 13. Minute flogen die Taler mal wieder. Da wetterte, äh, wetterten die Fans gegen den Investorendeal, wie sie es ja in allen Stadien momentan machen. Und es gab eine ziemlich lange Unterbrechung. Die Taler mussten eingesammelt werden und so weiter. Das ist natürlich nervig, sowas. Aber ja, es wird zumindest gemeinschaftlich in allen Stadien überwiegend friedlich. Äh, ja. Protestiert, sage ich mal. Und da verschaffen die Fans sich schon Gehör. Das finde ich gut, aber dass dadurch so ein Spiel wie in diesem Fall um circa 15 Minuten unterbrochen wird, das nervt gewaltig. Muss nicht sein. Und ja, es ging weiter. Ähm, generell hatte in der ersten halben Stunde Freiburg mehr vom Spiel. In der 19. Minute dachte ich, jetzt klingelt es im Bremer Kasten. Da Grifo bringt eine Flanke rein und Höhler. Ähm, macht einen Kopfball gegen die Laufrichtung von Zetterer, aber Zetterer zeigt seine Klasse, macht sich lang und noch länger und kommt fast wie in äh, Oliver Kahn-Manier noch an den Ball heran. Und ich denke mir, boah, ist der geil, der Typ. Also ich habe das Gefühl auch, äh, mit jedem Spiel, dass er weiter im Tor steht, wird er noch stärker, noch sicherer und ich feiere es einfach, dass der jetzt im Kasten ist. Wie ich ja schon öfter gesagt habe, in der zweiten Liga hat er mir schon so gut gefallen und auch jetzt unterstreicht er einfach seine Klasse. Auch spielerisch hinten raus ist das so gut, was er spielt. Der kann hoch angespielt werden, flach angespielt, weil man braucht einfach keine Angst haben, dass er da hinten irgendwie irgendeinen Mist macht, weil er so gut auch mit dem Ball am Fuß ist und das ist ein deutliches Upgrade im Vergleich zu Pavlenka. Auf der Linie ja, ist er ja auch souverän. Also ich kann nicht meckern, ich habe ein sehr gutes Gefühl mit Zetterer hinten drin und da haben wir einen Torwart, der kann noch einige Jahre für Bremen Gold wert sein. In der 28. Minute ist es dann tatsächlich soweit, Grifo, der Standardschütze der Freiburger, ähm, trifft per Elfmeter und da denke ich mir, das gibt es doch nicht. Man kriegt das Geschenk, macht einen Elber und dann so leicht, so leicht räumt, ähm, dem Mann, der reingekommen ist in, die, in den Kader, ähm, räumt er den Freiburger ab. Ich weiß gar nicht, wen er da umgerannt hat, das habe ich vergessen, aber äh, der, der Freiburger Spieler, der Stürmer, befand sich schon auf dem Weg, fast an der Grundlinie Richtung Eckfahne, also raus aus dem Strafraum. Gefahr ist überhaupt nicht äh, vorhanden, aber es ist auch sehr unglücklich. Es ist nicht so, dass er ihn einfach umsenzt, nein. Er verfolgt ihn, läuft so ein Bogen und dann stolpert er mehr oder weniger in ihn rein. Also es ist eine ganz unglückliche Szene, aber natürlich bringt er ihn zu fallen Es muss Elber geben, hätte ich umgekehrt genauso gefordert. Aber es ist wirklich sehr unglücklich gewesen. Keine Chance, Grivo verwandelt, souverän und ja, Zetterer ist geschlagen. Aber die Köpfe der Bremer sind nicht nach unten geneigt und man denkt, scheiße, jetzt geht's in die andere Richtung. Nö, es... Äh, gab weiterhin Angriffe auf beiden Seiten, es trudelte sich so ein bis zur Halbzeit. Und jetzt kann ich einmal noch auf die Aufstellung äh, schielen, da wollte ich noch was zu sagen. Mitchell Weiser, der ja im letzten Spiel der Matchwinner war, ähm, musste mit Adduktorenproblemen äh, ja, zu Hause bleiben, beziehungsweise konnte nur zugucken. Und dadurch ist dem Mann auf die linke Seite reingerutscht der ja sonst von Agu mittlerweile verdrängt worden ist. Und Agu kam auf seine, äh, ja, ich glaube, in den letzten Saisons eher avisierte rechte Seite und hat das auch dort wieder gut gemacht. Da war ich anfangs verwundert und dachte, wieso spielen denn Agu und Demann? Aber das ist der Grund. Weiser fehlte. Und das hat man zum Teil auch gemerkt. Gerade im Spiel nach vorne ist ja doch immer der ein oder andere äh, Impuls von Weiser ausgegangen. Ähm, weichen musste, also es waren ja ähm, Bittenkurt und Duksch. Gelb gesperrt gegen Bayern. Dux als äh, Leader kam wieder rein. Meiner Meinung nach war bis auf den äh, Elfmeter eher unsichtbar. Und ähm, da ist auch so die Frage, ich hatte so in einigen Foren schon gelesen, oh Dux muss auf jeden Fall spielen. Ja, aber der, ähm, der hat seine Daseinsberechtigung, definitiv hat er. Nachdem Füllkrug weg ist, ist er da vorne ja eigentlich äh, klar gesetzt. Aber wenn ich mal jetzt schaue, mittlerweile, Jinmar hat, in seiner viel weniger ähm, vorhandenen Spielzeit, die er bisher hatte, vier Tore gemacht, zwei Vorlagen, alles wichtige Dinger. Dux hat acht Tore gemacht, davon waren drei Elfmeter. Dann äh, hat er drei von vier Elfmeter getroffen, also im Prinzip fünf Tore aus dem Spiel heraus, also auch nur eins mehr als Jinma. Hat aber sechs Vorlagen gemacht, Jinma zwei Vorlagen. Trotzdem, Jinma da vorne immer ein äh, Garant dafür mit einer geilen Aktionen irgendwas zu reißen. Das fehlt mir bei Duxch, der ist einfach anders vom Spieler. Der ist eher so ein Standfußballer. Er sagt ja selbst, dass er nicht der Schnellste ist. Aber bei Jinma ist es einfach so, der, der muss spielen. Lass den Jungen spielen. Den darf man nicht mehr rausnehmen aus der Startelf. Es sei denn, er kriegt jetzt einen Formknick. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Boré völlig abgemeldet, dadurch, dass er sich das so ein bisschen selbst ähm, eingebrockt hat mit dem, mit dem Posting des Fotos von dem zukünftigen Club. Der ist in der 85. Minute gekommen, der, ja, schade, denn ich fand äh, gerade zum Ende des Jahres hin, äh, wirkte er auch harmonisch mit Dux zusammen, aber jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, ja, dann lass ich ihn halt draußen, dann ist das so. Gut, aber vielleicht wird er uns ja auch nochmal in der einen oder anderen Situation helfen. Wollte made hatten viele erwartet, dass der starten wird, weil er es gegen Bayern wirklich gut gemacht hat, aber, ähm, ja, es gab, es gab eine andere Idee, so nenne ich es mal. Vorne begann eben Dux und dann eben auch noch Jinma. Das fand ich auch wirklich gut mit Dux und Jinma. Vorne, äh, ja, Dux musste eh spielen, das war klar, dass er spielen wird. Und Jinma muss spielen, der ist eine Granate, ich bin Mega-Fan. Also ich fordere Jinma, ich finde den so gut. Ja, und dahinter Stay und Schmied. Das funktionierte einigermaßen gut. Stay war, hatte nicht so den besten Tag. Aber ähm, Schmid hat die ein oder andere Offensivaktion besonders in der zweiten Hälfte ähm, initiiert. Das war auch äh, gut. Die Dreierkette hinten funktionierte eh sehr gut mit Stark, Friedel und Jung. Und Lienen hat ein weiteres Spiel als Sechser bekommen. Der gefiel mir auch gut. Ich glaube, der kann sich da festspielen auf der Sechs, wo er eigentlich eingeplant war. Also die Scouts äh, sind ja auch nicht irgendwie blöd oder was auch immer, die haben ja schon was an ihm gesehen, was dem Bremer Spiel fehlte und gebt ihm Spielzeit, lasst ihn sich einspielen, dann kann Stay auch auf seiner eigentlichen Achterposition glänzen. Es ist ja so, dass da ein Nabi Keita noch kommen wird und Kater hat jetzt gerade mit Guinea, der wurde mal wieder eingewechselt, ich glaube in der 82. hat er in der 98. Minute den Sieg feiern dürfen und ist jetzt ins Viertelfinale eingezogen mit Guinea. Also, der wird auch jetzt noch nicht wiederkommen und möglicherweise für irgendwelche Unruhen sorgen oder eben für den Push. Man weiß es nicht. Vielleicht geht es auch noch weiter nach vorne. Naja, es ging in Hälfte 2 weiter. Ähm, Jinma trifft in der 53. Minute nach einer hervorragenden Einzelaktion. Von der linken Seite aus zieht er am Strafraum, ähnlich wie Robben, eben nur von der anderen Seite aus, äh, nach innen und schießt den Ball, unhaltbar für Artubolo, links unten in die Ecke. Der kam noch mal so, ich habe noch mal in der Zeitlupe geguckt, kam noch mal so unangenehm für den Torwart auf. Ich glaube, Artubolo hat den, äh, hätte den Ball haben können, greift aber unter den Ball durch, weil der eben noch mal aufkommt. Also das ist so schwierig zu sehen. Aber geil, Chinmat macht das Ding. Ich habe gefeiert, ich dachte, das ist unfassbar geil. Ähm, ja, es stand einfach 2 zu 1 für Werder und da hatte ich ein gutes Gefühl ab dem Moment, weil ich dachte so, boah, also hinten stehen sie momentan gut, kann man nicht anders sagen aus den letzten Spielen, was man da so beobachtet hat. Das sieht insgesamt sehr gut aus, es ist gefestigt, eigentlich das, was Werner, glaube ich, schon zu Beginn der Saison so sich vorgestellt hatte, das setzt Bremen mittlerweile um. Dann, äh unfassbar. Bis dahin hin und wieder mal so ein paar Vorstöße, alles ganz gut, aber nie so hundertprozentig zu Ende gespielt. Aber in der 82. Minute, das war ja so ein Ding, boah, hätte ich den gefeiert. Ich hatte an, kurz an Diego gedacht, der das ähm, von viel weiterer Entfernung natürlich gegen Bielefeld, glaube ich, damals gemacht hatte. Aber Bittencourt erobert im Mittelfeld den Ball und in der 82. Minute zieht er einfach mal ab, weil er sieht, Artubolo ist äh, aus dem Tor draußen, ziemlich weit. Und das Ding... Fliegt und fliegt und fliegt und senkt sich und senkt sich und ich heb schon die Faust weg. Ja! Und dann geht er nur gegen die Latte und wieder ins Spielfeld. Ich dachte, das gibt's nicht, ey. Um 5 Zentimeter verpasst er ein Traumtor und das wäre in dem Moment auch der Sargnagel gewesen für die Freiburger in diesem Spiel. Ähm, ja, schade. Ein paar Mal angeguckt geile Nummer, schade und bitten Kurt. der hat sich richtig gut eingebracht in diesem Spiel, der hat natürlich gemerkt, so hey, die anderen haben es gegen Bayern gut gemacht, ich war nicht dabei, ich muss hier wieder um meinen Platz kämpfen, es ist nicht selbstverständlich, dass der beim nächsten Mal wieder reinrückt, der hat aber richtig Biss gehabt, der wollte auf sich aufmerksam machen und das ist das, was Bremen braucht und wahrscheinlich auch das, was die Formkurve gerade begründet, dass da jetzt Konkurrenzkampf ist. Am Anfang Gerade in der Winterpause hat ja Ole Werner gefordert, wir brauchen mehr Konkurrenzkampf. Und was ist auf einmal? Auf jeder Position ist jetzt richtig Alarm. Alle wollen spielen, vorne im Sturm. Wollte Ginmar, Duchs. dahinter noch Boré. Die wollen alle spielen. Und alle haben sie irgendwie auch den Anspruch, da in der Startelf zu stehen. Im Mittelfeld. Schmied, Stay, jetzt kommt noch Kater dazu. Dann will da Bittenkurt spielen. Und auf den Außen sowieso Demann, Agu, Weiser, also da, das, dahinter sogar noch ein Opitz, der ist zwar kein, der, der hat nicht vor, Stamm zu spielen, beziehungsweise hat nicht den Anspruch, aber die wollen alle reinrücken und das ist ja die Konkurrenzsituation, die Werner sich vorgestellt hat und die das Team momentan auch zu diesen Leistungen treibt. Also da kann man sehen, dieser Konkurrenzkampf absolut förderlich für Bremen und jetzt kommt als nächstes dazu, bisher hat Bremen ja erst einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, die haben sich den Malatini geholt. Der kommt in der, ich glaube, 85. Minute, soll hinten noch mal ein bisschen mit dicht machen als Innenverteidiger. Ist eingewechselt worden, war aber auf einmal irgendwie da vorne mit unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie das genau kam. Ähm, naja, und wie es so kommt, dieser Scholloi oder Solloi, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, von Freiburg, er kriegt vom, vom äh, Torwart, glaube ich, den Ball und wird äh, in, ja, in Bedrängnis dreht er sich um und will den zum Torwart spielen bringt aber nur so einen halbherzigen Ball, wie früher Bre bei Bremen Lukimia das äh, gerne gemacht hat, der über statt über 20 Meter nur über 5 Meter rollt und Malatini schnappt sich die Kugel und bleibt cool. Ich meine, sein erstes Spiel, der ist gerade kurz eingewechselt worden, kurz zuvor, und umkurvt links linksrum, macht er den Haken und schiebt den ein. Was für ein geiles Debüt für einen 22-jährigen Argentinier ist er, glaube ich der gerade sein allererstes Bundesligaspiel feiert. Mega, die Kurve flippt aus. Das war ja ein Heimspiel für die Bremer. Mega. Und er läuft drauf zu und er feiert das natürlich und die ganzen Leute feiern das. Und ich meine, mit dem Einstand kann er eigentlich nur gut starten in Bremen. Der wird weitere Minuten bekommen. Der hat gezeigt, der bleibt cool in so einer Situation. Dann wird er hinten noch mehr cool bleiben, weil das ja seine Paradedisziplin ist, die Defensive. Und da würde ich gerne mehr von sehen. Ich meine... Vejkovic, hat man gehört, fällt, fällt noch länger aus. Ey, ich meine Malatini, gib ihm gib mal ihm eine Halbzeit. Also warum nicht? Und das sorgt natürlich auch hinten für noch mehr Konkurrenzsituationen. Die werden sich alle noch mehr den Arsch aufreißen müssen, um zu spielen. Und das ist geil. Selbst im Turm wir diese Konkurrenzsituation. Auch ein Zetterer darf sich ja nicht erlauben, ein, zwei, drei schlechtere Spiele zu machen. Dann ist eben Pavlenka wieder dran. Geile Nummer. Momentan gefällt mir das richtig gut, was da läuft. Also von daher, das, was du gemacht hast, Ole, Werder, das läuft. Werner hat äh, den Laden momentan richtig gut im Griff. Und ich muss ja auch sagen, äh, ich habe ihn ja stark kritisiert, auch in der Hinrunde und habe gesagt, äh, irgendwie, er macht mir zu viel äh, gleich. Also er, 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 er ändert zu wenig, so rum gesagt ist besser. Er ändert zu wenig, es läuft schlecht, egal, beim nächsten Spiel genauso und er wechselt in der 80. Minute. Nee, das hat er wirklich verändert und das ist auch ähm, zu merken. Bei den Spielern und auch bei den Gegnern, also Bremen ändert mal eben System und so weiter und es wirkt sich positiv aus. Also diese Änderung, die er macht, die haben auch Hand und Fuß, das gefällt mir, weiter so. Jetzt äh, geht es in den nächsten Spielen darum, diese Form zu halten, um überhaupt gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich meine, da unten, äh, Union hat jetzt nochmal gewinnen können heute, sind wieder rangekommen bis ich glaube auf 20 Punkte oder er gesagt, haben sich auch so langsam da unten einigermaßen verabschiedet. So kann man es eher sagen. Union hat 17 Punkte. Entschuldigung, 17 Punkte, aber noch ein Spiel mehr. Die spielen noch gegen die Mainzer. Darmstadt und Mainz 11 Punkte, Köln 12 Punkte. Die haben gegen Wolfsburg mal wieder einen Punkt geholt. Ähm, dann kommt Union mit 17 Punkten. Und Bremen hat jetzt auf Platz 9 liegen 23 Punkte. Und das ist schon ein, das ist schon ein schöner Abstand. Vor allem, weil neun Clubs unter Bremen liegen. Und es dementsprechend sechs Clubs sind, Heidenheim, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Bochum und Union, die zwischen den, dem Relegationsplatz und Werder liegen. Also, richtig geile Nummer. Ich bin absolut positiv, wie man auch hört. Und jetzt geht es gegen die Mainzer. Ähm, da erwarte ich natürlich im Auswärtsspiel, dass Bremen da auch Minimum einen Punkt holt. Aber ich erwarte eigentlich, dass die gewinnen. Also wenn man die Tabellensituation anguckt, die Anzahl der Punkte, dann die Raketen, die wir dabei haben, wie Jinma, dann erwarte ich, dass man gegen Mainz gewinnt und eigentlich auch, dass man gegen Heidenheim, Köln und Darmstadt gewinnt. Das ist so das, was man jetzt erwartet nach diesen Spielen. Und es würde mich auch tatsächlich enttäuschen, wenn man nicht mindestens, sagen wir mal, Minimum acht, aber eher neun Punkte als Minimum holt gegen diese vier Teams in den nächsten vier Spielen. Also es werden hoffentlich geile Wochen für Werder, denn wenn das so sein sollte, dann kratzt man an den europäischen Plätzen, wenn man da jetzt Minimum neun Punkte holt und ja, warum denn nicht auch die Großen ärgern, dann kann man in den Spielen, wo keiner mit Bremen rechnet, zeigen, ey Leute, hier geht was. Ich bin einfach gespannt, ob das so weiterläuft oder ob man sich wieder unten anmeldet im Abstiegskampf. Das wird, werden die nächsten Wochen zeigen und äh, ja halten wir es einfach kurz. Wäre das eine geile Truppe? Lebenslang grün-weiß, so sieht es aus. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder hört, wenn es wieder heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann.